0: was bisher geschah. Wir wollen heute mal ein kleines Podcast-Experiment machen und zwar eine Sonderfolge im True-Crime-Stil zum Thema Antike. Und du hast etwas ganz Besonderes mitgebracht.
1: Genau, wir beschäftigen uns heute damit, wie es eigentlich zur Gründung der Stadt Rom kam, zumindest im mythischen Sinne. Und ähm, wie die Gründungsgeschichte der Stadt Rom eigentlich tradiert ist ich habe mich dazu auf Fabius Pictor einen antiken Historiographen und auf die Darstellung von Livius berufen ja wir haben gedacht es ist vielleicht ganz spannend wenn man einfach mal bei den ursprüngen der stadt anfängt Jahr 753. <lacht> darf ich? Soll ich anfangen?
0: Wenn du möchtest, gerne. Du kannst auch erstmal noch einmal raushängen lassen, warum du eigentlich Expertin für dieses Thema bist. Das
1: stimmt. Ich habe mich auch tatsächlich noch gar nicht bedankt. Ich finde es total lieb, dass ich das überhaupt mal machen darf. Und ähm, ich habe mich total gefreut. Ich bin auch unglaublich aufgeregt, aber ich habe mich auch total gefreut. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich habe tatsächlich eigentlich naja, nicht nur eigentlich. Also meine dritte Fremdsprache ist Latein. Seit der fünften Klasse beschäftige ich mich durchgängig mit Latein, der Sprache, dem Inhalt, ich sag mal, der antiken Gesellschaft. Ich hatte auch Altgriechisch und ich habe es dann auch studiert. Also zumindest Latein. Für Griechisch hat mir das Durchhaltevermögen komplett gefehlt. Das kann ich verstehen. Und bin jetzt tatsächlich ähm, mehr oder weniger mit meinem Master fertig. Es fehlt noch eine Prüfung und die Masterarbeit. Und dann habe ich offiziell meinen Master in Englisch und Latein dementsprechend ein bisschen Expertise auf dem Gebiet. Ein, ein ganz bisschen. Das muss man erstmal schaffen. Und deshalb kann das auch passieren, dass ich vielleicht ab und zu mal über Sachen rede, die für mich ganz klar sind. Und bei denen sich alle möglichen Leute denken, aha, das habe ich noch nie gehört. Deshalb genau. bist du da. Genau, deswegen bin ich
0: da. Ich habe nämlich gar keine Lateinerfahrung. Ich habe ein ganz bisschen ja Philosophie studiert drei Jahre lang, aber tatsächlich gar nicht so in der Antike. Also ich hatte tatsächlich irgendwas zu Platon mal und Aristoteles und das war's. Das Wissen ist da sehr klein. Ich werde die nervigen Fragen stellen.
1: Ja, aber genau das ist, glaube ich, das, was ich brauche, weil ich ansonsten wahrscheinlich irgendwo abdriften würde in irgendeine Sphäre, in der mich dann nur Randgruppen verstehen. Und ich denke, bevor ich einsteige mit der Geschichte, muss ich vielleicht auch einfach nochmal ganz kurz ähm, so eine kleine ja, historische Einordnung dazu machen, worüber ich eigentlich rede und woher ich hier die Informationen habe. Gut, also um das ein bisschen einzuordnen, muss ich glaube ich erstmal sagen, dass ich über eine Sage reden werde. Das heißt, wir befinden uns komplett auf unabgesichertem Gebiet sozusagen, denn alles, was wir haben, sind literarische Quellen. Und auch die literarischen Quellen, die wir haben, sind allesamt aus der Antike. Das bedeutet, dass die einen ganz anderen Quellen- und Wahrheitsanspruch haben als moderne Schriftsteller. Das muss man sich einfach, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen vor Augen führen. Es gibt auch tatsächlich überhaupt kein archäologisches Fundstück, was diese Geschichte irgendwie auch nur aufs Kleinste belegen könnte. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Überlegung, die so ein bisschen hinter dieser Geschichte steht, natürlich eher ist, warum erzählt man das und warum erzählt man sich das über Jahre und Jahre immer wieder? Warum möchte man, dass genau diese Geschichte sozusagen von der Grundsteinlegung der Stadt Rom auch gleichzeitig den Grundstein für eine Bevölkerung legt? Warum ist man da stolz drauf? dementsprechend ist so ein bisschen die Frage eigentlich, die wir uns auch stellen wollen nach dem Ziel. Und da muss man dazu sagen, dass eben das auch in der Antike generell schon so war, dass man insgesamt in der Historiografie, in der Geschichtsschreibung an sich eher davon ausgeht, dass man irgendetwas glaubhaft darstellt, dass man Menschen charakterisiert und dadurch auch römische Tugenden und die so dem Rezipienten näher bringt. Von Leser möchte ich immer, wenn ich von Leser spreche, mache ich einen Fehler. Das sind hauptsächlich immer auditive Geschichten in der Antike. man das ist ansonsten nicht für jeden zugänglich machen konnte mit Handschriften. Und das heißt, man hat dann viele eher glaubhafte als wahre Darstellungen und charakterisierende Darstellungen.
0: Das ist ja auch interessant, dass glaubhaft und wahr dass sich so unterscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das, was wahr ist, eben nicht unbedingt immer glaubhaft sein muss. Wenn man eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Feldherrn hat, dann macht sich das natürlich schlecht, wenn er vielleicht im echten Leben eigentlich ein Feigling war. Und dann hat man zum Beispiel auch ganz lange Passagen, in denen Reden dargestellt werden. Die hat natürlich keiner so gehört und auch keiner mitgeschrieben. Aber es ist einfach gut, den Feldherrn mal reden zu lassen, dann kann man halt seinen Charakter besser darstellen. Und auf genau so einer Basis wissen wir eben auch von Romulus und Remus. Und diese ganze Geschichte fängt außerhalb von Rom an. Und zwar befinden wir uns in Alba Longa, einer Stadt in der Nähe von Rom, ich glaube 19 Kilometer entfernt von Rom in der Numitor König ist. Und der Bruder von Numitor, hat da Gelinde gesagt, was gegen, stürzt seinen Bruder. Und dieser Bruder, Numitor, hat auch eine Tochter, Rea Silvia. Und Rea Silvia wird dann von Numitors Bruder zu einer Priesterin gemacht. Die Priesterin, zu der sie gemacht wird, die hat eine ganz besondere Fähigkeit oder Fähigkeit ist eigentlich auch blöd gesagt, die hat eine besondere Sache, die sie erfüllen muss, sie muss keusch leben. Und dadurch, dass sie zu dieser Priesterin gemacht wird, hofft man sich nun eben, dass sie keine Nachkommen zeugen kann, dass somit dann die Königslinie ausstirbt und niemand jemals mehr den Thron streitig macht.
0: Was? <lacht> okay. Ähm.
1: Ja, und so wurde dann Rhea Silvia zur Priesterin des Herdfeuers, nämlich zu einer Vestalin. Und weil das natürlich in der Antike nicht alles immer so frei funktioniert und die Menschen eigentlich nicht komplett an eine Überschicksal Schicksal entscheiden sollen, überlegt sich der Kriegsgott Mars, dass er da was dagegen hat und schwängert Rhea Silvia. So viel zur Keuschheit. Die ist sich jetzt natürlich dessen bewusst, dass obwohl sie vergewaltigt wurde und sie nicht glücklich damit ist, sie die Kinder eben gebären muss, wie wir sie es auch ansonsten machen. Und als sie dann ihre Kinder in den Armen hat, die mal Zwillinge sind und mal nicht, ich würde jetzt einfach weiter davon ausgehen, dass die beiden Zwillinge sind. Überlegt sie sich, was sie damit machen soll. Mhm. Die hat ihre Kinder genommen und hat die in den Korb ausgesetzt.
0: Moses, klar. Moses, ja.
1: Ah. So muss ich dich nicht mal darauf hinweisen. <lacht> und das heißt, man hat jetzt sozusagen in dieser Gründungsgeschichte das erste Mal so richtig den Topos von, was passiert eigentlich, wenn eine Dynastie endet und die Erben doch noch leben. Wir setzen sie aus in einem Körbchen. Und so treiben Romulus und Remus also in einem Körbchen ausgesetzt erstmal den Fluss entlang und werden dann angespült und landen am Ufer des Palatin. Das ist auch heutzutage noch ein Hügel in Rom. Und an diesem Palatin angeschwemmt, wird eine Wölfin auf ihre Schreie aufmerksam und kümmert sich dann um die beiden. Und säugt sie so lange, bis ein Hirte, der in der Nähe seine Schafe hütet, auf die schreienden Kinder aufmerksam wird und die beiden mitnimmt zu sich nach Hause. Dieser Hirte heißt Faustulus. Und Faustulus nimmt dann Romulus und Remus mit zu sich nach Hause, zu seiner Frau Larantia. Und das ist auch ganz interessant, denn Larantia ist in den Darstellungen, die man so kanonisch lesen kann, immer beschrieben als eine Prostituierte.
0: Oh, okay.
1: Ja, man sollte jetzt vielleicht meinen, das ist gar nicht mal so ein ehrenhafter Beruf, ist es auch nicht. Aber das ist ein ganz lustiges Wortspiel zwischen Prostituierter und Wölfin auf Latein. Und deshalb kann es eben sein, dass da Leute überlegt haben, also sage mal von der Wölfin gesäugt, das ist aber wirklich abgefahren und das glaube ich nicht. Vielleicht hat das irgendjemand falsch gelesen und eigentlich war die Frau mhm. eine Hure und das wollte man halt nicht so sagen. Aber auf jeden Fall, wie auch immer es ist, also ob Romulus und Remus jetzt direkt von ihr gesäugt wurden oder erst von der Wölfin, Und die beiden wachsen gemeinsam heran und zwar schon auf dem Gebiet, auf dem sie dann nachher die Stadt Rom gründen werden.
0: Also da ist bis jetzt noch nichts. Da ist also bisher noch nichts. Okay.
1: Da sind Faustlus mit seiner Frau und seinen Schafen. <lacht> noch wenig ruhmreich, sag ich mal. Die beiden tun sich schon schnell hervor als besondere Kinder, denn sie sind einfach tatkräftiger als ihre Artgenossen. Ähm, die sind super gut in der Jagd und so kommt es dann, dass sie herausfinden, dass ihr Vater von ihrem Onkel abgesetzt wurde. Und sie rebellieren gegen ihren Onkel, setzen ihren Vater wieder als König der Stadt Alba Longa ein. Und dann kommt es dazu, dass die beiden sich überlegen, eine Stadt zu gründen. Und damit beginnt jetzt der eigentliche Teil des Verbrechens, auf dem diese Stadtgründung gründet. Denn wenn man in der Antike etwas Wichtiges zu entscheiden hatte, dann hat man wen gefragt? Die Götter. Logisch. Natürlich. Das ist die beste Idee überhaupt. <lacht> Natürlich ist das logisch. Wenn man, wenn man irgendein Problem hat, fragt man erstmal die Götter. Wie
0: fragt man die Götter?
1: Da gibt es tatsächlich ganz verschiedene Arten, wie man die Götter fragen kann. Also insgesamt kann man zum Beispiel aus Eingeweiden lesen, man kann Körperteile angucken, man kann das über Zahlen lösen, man kann anstatt die Götter zu fragen, auch, ich sag mal, einfach nur was opfern. <lacht> Und hoffen, dass sie einem danach gewogen sind. Dann je nachdem, was man vorhat, kann man eben den einen oder den, dem einen oder dem anderen Gott opfern. Es gäbe auch die Möglichkeit, direkt zu sagen, okay, ich hasse alle, ich verfluche dich. Auch das war in der Antike tatsächlich gängig. Dann hat man kleine Fluchtafeln geschrieben und die verbrannt. Trankopfer, die Elemente befragt. Also insgesamt alles, was irgendwie außerhalb der menschlichen Beeinflussbarkeit lag, ähm, wurde dann als göttliches Zeichen interpretiert.
0: Wahnsinn, okay. Das mit dem Eingeweide lesen finde ich aber irgendwie immer noch am weirdesten. Das ist
1: tatsächlich, also wenn das so in Asterix und Obelix geschildert wird, ne, dann denkt man sich immer als Kind, also zumindest habe ich mir als Kind gedacht, ja, die spinnen wirklich die Römer, aber nein, das wurde eben so praktiziert. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde aus Eingeweiden nicht mein Schicksal lesen können oder wollen. Wir schweifen ab. Auf jeden Fall. Das ist die Vorstufe
0: von aus Scheiße lesen. Das stimmt.
1: Aber Romulus und Remus müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung darüber treffen, wer von den beiden die Stadt gründen darf. Denn eine Sache ist ihnen klar, gemeinsam wird das nichts. Und sie entscheiden sich jetzt für eine ein bisschen blutigere Art und Weise der Divination, also des Befragens der Götter. Und sie sagen, okay, wir achten auf den Vogelflug. Und dann stellen sich die beiden gegenüber mit ihrer jeweiligen Anhängerschaft auf und warten darauf, dass Vögel fliegen. Dann passiert es, dass Remus als erster sechs Vögel sieht. Und zwar sechs Geier, wenn man in Schilderungen glaubt. Und das interpretiert jetzt Remus als Zeichen, dass er das Recht hat, die Stadt zu gründen. Und ganz kurz darauf sieht Romulus dann die doppelte Anzahl von Geiern, also zwölf Geier.
0: Was ja jetzt so ein komischer Zufall ist, ne?
1: Ja, da sind wir wieder an dem, was es eigentlich war und was ist einfach nur glaubhaft. Und dadurch, dass Romulus aber mehr Geier gesehen hat, hat er jetzt beschlossen, dass das sein gottgegebenes Recht ist, hier eine Stadt zu gründen. Logisch. Mhm. Na klar. Und genauso logisch empfindet das auch Remus. Und es kommt dann dazu, dass die gegenüberliegenden Lager, die sich da eben an einem Platz versammelt haben, in ein Streitgespräch eintreten. Da sind genauere Details nicht überliefert. Mhm. Also ähm, man
0: weiß nicht, was in diesem Streitgespräch gesagt wurde.
1: Genau, man weiß nicht, was gesagt wurde. Und es okay. hat auch keinen interessiert, das nachzustellen, was gesagt hätte werden können. Mhm. Aber Romulus… Beschließt, dass er jetzt einfach seine Stadt gründet. Und deshalb beginnt er eine Stadtmauer zu ziehen. Und Remus, ja, ich sag mal, wer Geschwister hat, der kennt das. Remus <lacht> denkt sich, nee, eigentlich nicht. Und verspottet Romulus jetzt dafür und sagt: Sag mal, was machst du hier eigentlich? Guck mal, was ist denn das hier für ein Mäuerchen? Was soll denn der Kack? Und dann springt er darüber und springt immer und immer und immer und immer wieder rüber. Und irgendwann reicht das Romulus und er sagt, du Junge, noch einmal. Und dann setzt es was. Und wer Geschwister hat, weiß, was passiert. Remus springt nochmal. Und dann gehen die Quellen so ein bisschen auseinander. Aber ich mag eigentlich die Schilderung lieber, dass Romulus seinen eigenen Bruder erschlägt. Vielleicht war es auch einer von seinen Anhängern. Auf jeden Fall stirbt Remus dann als sozusagen erster Eindringling in die Stadt von Romulus. Und dabei kommt es zu dem Ausruf von Romulus, dass es so jedem ergehen soll, der in Zukunft seine Stadtmauern überschreitet. Das heißt, wir haben hier an der Stelle eigentlich schon... Eine ganz starke Charakterisierung der Stadt Roms als eine uneinnehmbare Festung, die sobald ein Feind über die Stadtmauern tritt, mit den Feinden kurzen Prozess macht.
0: Hat sich das bewahrheitet?
1: Tatsächlich ist es relativ schwierig gewesen, die Stadt innerhalb der Antike irgendwie einzunehmen. Also es gab tatsächlich immer wieder auch Vorstöße auf Rom. Ich glaube, der bekannteste ist der von Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen. Vielleicht sagt das jemandem was? Vielleicht nicht. Vielleicht muss,
0: kannst du es nochmal kurz anschneiden.
1: Ich <lacht> muss euch nichts sagen. Aber es kam dann im Laufe der Zeit zu Kriegen zwischen Rom und Karthago. Karthago liegt sozusagen einmal schräg gegenüber übers Mittelmeer rüber in Afrika. Auf jeden Fall ähm, haben die Punier, also die ähm, Bevölkerung von Karthago, mehrere Kriege mit Rom geführt. Und im Zweiten Punischen Krieg kam dann Hannibal über Spanien mit Elefanten über die Alpen. Und es kam dann auch bei Cannae zu einer Schlacht, in der so circa jeder fünfte römische Bürger gestorben ist. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also es geht tatsächlich gar nicht so sehr darum, dass nur die Stadt ausgemerzt wurde, sondern darum, dass halt so viele Soldaten im Krieg waren, dass eigentlich in jeder Familie mindestens eine Person gestorben ist, so im Durchschnitt. Und das heißt, es war schon wirklich ein Krieg, der auch so bitterlich geführt wurde, dass man immer wieder gedacht hat, okay, den verlieren die Römer. Und dann stand Hannibal vor den Toren Roms und konnte eben doch geschlagen werden. Also das heißt, man hatte hier auch in dieser Geschichte von Romulus und Remus wirklich schon die Charakterisierung von Rom als eigentlich uneinnehmbare Stadt. Es gibt auch andere Geschichten darüber, wie versucht wurde, in die Stadt einzudringen, in denen dann zum Beispiel die Gänse auf dem Kapitol geschnattert haben und vor Eindringlingen gewarnt haben und dann konnten die Eindringlinge doch noch im letzten Moment geschlagen werden. Der Heer geweihte Tiere, das ist in der Antike ja oft so, dass dann bestimmte Sachen eben auch den Gottheiten geweiht sind, so ist zum Beispiel die Wölfin eigentlich Mars geweiht. Also mhm. das heißt, das, das es, passt, ja. Genau, das könnte auch daher kommen, dass dann sozusagen man sagt, okay, wie auch immer, also ob das jetzt ein wirklicher Wolf war oder ob das irgendwie die prostituierte Frau von Faustulus war, die die genährt hat, irgendwie hatte Mars nochmal seine Finger im Spiel und hat sich sozusagen um seine Kinder gekümmert. Und es ist natürlich auch nicht nur so, dass man dann ganz stark Rom als uneinnehmbar charakterisiert, sondern eben dadurch, dass der Gründungsvater Romulus ist und nach sich die Stadt benannt hat, hat man auch so ein bisschen sich selbst als Volk charakterisiert, als von Göttern abstammt. Und so hätte man dann eben auf der einen Seite in die sozusagen römische Erblinie Mars eingeflochten und auf der anderen Seite vom Stammvater der Römer Venus, sozusagen die nach der Odyssee geht die Geschichte in zwei Richtungen weiter. Einmal in die griechische und einmal in die trojanische Seite. Und ein berühmter Trojaner, der der Flied Aeneas, wird schon Stammvater der Römer, ist angeblich der Sohn von Venus. Und so sind eben Romulus und Remus angeblich die Kinder von Mars. Ja, wir waren an dem Punkt, an dem <lacht> Romulus eben den ersten Eindringling in seine neu gegründete Stadt erschlagen hat und danach auf dem Palatin Rom gegründet hat, Rom wurde dann relativ schnell, relativ groß, also eine tatsächliche Metropole. Das Regierungsgebiet wurde ausgeweitet auf die sieben Hügel in dieser Nähe, was es eben auch nochmal so ein bisschen, es eignet sich halt einfach so ein Hügel richtig gut als Festung, sage ich mal. Und ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, was eigentlich da von uns noch erhalten geblieben ist, dann fand ich es ganz spannend, auch weil wir ja über die Divination geredet haben, also über das Befragen von Göttern darüber, was man eigentlich mit seinem Leben und mit seinem Schicksal machen soll, ist es tatsächlich so, dass auf dem Kapitol, also einem der Hügel Roms, auch übrigens heute noch zu sehen, kann ich jedem, der nach Rom fährt, empfehlen, einfach auch mal aufs Kapitol hochzustiefeln, die kapitolinische Wölfin steht, also eine Bronze, Statue Bronzeguss von einer Wölfin, die zwei Jungen säugt. Und da erzählt Cicero in seiner Schrift Die Divinatione darüber, dass da ein Blitz eingeschlagen ist, angeblich. Und diesen Blitzeinschlag sieht man auch in der heutigen Version der kapitolinischen Wölfel noch. Allerdings haben wir inzwischen mal eine Materialanalyse gemacht und die ist bei weitem nicht antik. Um euch mal vielleicht die Illusion zu rauben. Aber dies aus dem Mittelalter. Es könnte aber natürlich sein, dass das ein Abguss ist von einem tatsächlichen antiken Kunstwerk. Also man wusste durchaus schon, wie man mit Bronze arbeitet. Aber genau. Und so kommt es dann... Über Umwege und entgegen aller Versuche von außen dazu, dass Numitor bzw. Numitors Erben Romulus und Remus oder in diesem Fall nur Romulus eine Stadt gründen, angeblich im Jahr 753 vor Christus. Diese Stadt wird dann in den Folgejahren erstmal regiert von sieben Königen. Das ist jetzt vielleicht, sage ich mal, nicht der blutigste Verbrechensfall in der Antike oder der, bei dem man sich sagt, okay, das ist das Spannendste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Aber es bleibt eben dabei, dass ich finde, dass das sehr charakterisierend sein kann für eine Zivilisation an sich. Und man sich eben immer wieder vor Augen führen muss, dass sich durch diese Gründungsgeschichte die Römer selber eigentlich bereits als Kriegsvolk charakterisieren. Mhm. Und sozusagen die Grundsteinlegung von Romulus hier an der Stelle, auch so ein bisschen wie die Grundsteinlegung dann gesehen werden kann für das römische Volk an sich. Natürlich eine Geschichte, die irgendwann, dadurch, dass man keine genaue Überlieferung der Tradierung hat, weiß man halt nicht wann, aber die irgendwann erfunden wurde, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, um eben was über die Römer an sich auszusagen. Aber ich finde es spannend, wie man eben über so eine Darstellung wirklich viel über sich als Volk sagen kann.
0: Also ein Volk, das auf Brudermord beruht, der Name Romulus Rom Römer. Ja, das ist schon viel Aussagen.
1: <lacht> Und es ist auch jetzt nicht nur irgendwie eine moderne Tradierung oder sowas, dass man sagt, okay, das sind die Römer, sondern tatsächlich haben die sich auch selber die Römer genannt nach Romulus. Also das heißt auch in der Antike war das ein gängiger Begriff, also ja, Populus Romanus, das römische Volk. Alles klar. genau
0: Interessant zu wissen. Und dann wahrscheinlich, wenn es andersrum gewesen wäre, dann halt Rehm. Ne?
1: Genau, dann, dann wäre es Remus gewesen. Da ist dann auch so ein bisschen die Frage, was dann vielleicht gewesen wäre. Ich finde es auch immer noch interessant, dass sozusagen auch so eine geteilte Herrschaft eigentlich überhaupt nicht in Frage kam. Wohingegen es ja dann doch in Zeiten der Republik in Rom zwei Konsuln gab, die gemeinsam regiert haben. Aber zu dem Zeitpunkt wurde das eben noch komplett ausgeschlossen. Und so haben wir dann am Anfang von Rom direkt... Das erste Verbrechen, auch wenn man vielleicht das unspektakulärste Verbrechen am Anfang hat.
0: Da war der Beginn einer Reihe von Verbrechen auf jeden Fall.
1: Definitiv, denn ich kann jetzt schon, ohne zu viel zu verraten, sagen, ein weiteres Verbrechen gäbe es dann zum Ende der Königszeit. Also angeblich nur sieben Könige nach Romulus gäbe es dann das nächste große Verbrechen, was viel ändert.
0: Aber weiß man, wie lange Romulus denn noch König war?
1: Also Romulus hat dann geherrscht von 753 bis 715 vor Christus. Aber das sind relativ fiktive Zahlen, denn wenn man sich mal so anguckt, dass das angeblich sieben Könige gewesen sein sollen, die dann über Rom geherrscht haben, bevor die Republik gegründet wurde. Also die sind teilweise schon sehr alt geworden, dass das passt. Wenn man mit sieben Menschen 200 Jahre überbrückt, über 200 Jahre, das ist schon, da kann man sich dann wieder darauf berufen. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt nicht das spannendste Verbrechen, aber es ist.
0: Das ist wahrscheinlich aber das bekannteste Verbrechen, so. Also. Es wird ja in massenhaft Medien wieder aufgegriffen und ich selbst, wir hatten das damals im Geschichtsunterricht, ich weiß gar nicht so genau, sechste, siebte Klasse. Also ich kann nicht, Auf jeden Fall habe ich es noch ganz stark vor Augen, wie wir dieses Bild von dieser Bronzestatue im Buch hatten. Wir haben nicht lange über Rom geredet, nur ganz kurz, aber der Mythos war auf jeden Fall damit bei. Und gerade auch, ich bin ja bekanntlich Tracky. dort gibt es auch die Planeten Romulus und Remus und das Volk der Romulaner, was ein sehr aggressives Volk ist. Auch mit den verschiedenen Zonen. Also ich will jetzt nicht so weit aushören und so, so abnörden, aber da gibt es halt auch Referenzen in die Richtungen.
1: Du hast jetzt so viel intellektuellen Kontext und Content geliefert und ich denke die ganze Zeit an Remulade, weil es Romulus und Remus irgendwie verbindet. Das ist schlimm. Vielleicht zu so viel Late Night Berlin geguckt, wo gerade der eine die Aufgabe hatte, in meinem Call Mayonnaise zu sagen. Aber ja, tatsächlich ein an sich eigentlich, naja, nicht eigentlich. Also eine ziemlich bekannte Geschichte, glaube ich auch. Und ich denke spätestens, also 753 Romkroch aus dem Ei hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Mir ist auch im Nachhinein aufgefallen, man hätte schon früher anfangen können. Das ist ein vielleicht weniger spannender, aber das können wir immer noch als Exkurs machen. Also wenn ihr daran ganz viel Interesse habt, meldet euch, dann kommt mehr. Es gäbe noch so viele schöne Geschichten darüber, wie man seine Frauen in brennenden Städten zurücklässt, während man nur seinen Sohn und seinen Vater rausträgt. Oder während man auf dem Weg ist ins neue Land, bringt sich die Ex-Freundin auf einem Scheiterhaufen um. Da gibt es so viele Sachen, über die man erzählen könnte.
0: Nächstes Mal bei Tatort Antike.
1: Wer da größeres Interesse hat, sollte sich einfach mal mit dem Liebesleben von Zeus auseinandersetzen. Das könnte aber ein bisschen frustrierend werden auf die Dauer.
0: Wie sieht so eine List aus? Ist das überliefert?
1: Eine der schlimmsten Verbrechen, die man begehen kann, denn es handelt sich hier um Geschwister und um Vatermord. Alle, die Rom gegenüberstehen, sind eigentlich mut- und machtlos.
0: Erschreckend und enttäuschend, erklärt aber auch gleichzeitig sehr viel.
1: Alles, mit dem du Menschen irgendwie erschlagen oder verletzen kannst. Und genau an diesem Punkt überlegt sich jetzt Romulus, dass es eigentlich cool wäre, wenn man schon mal das nächste Verbrechen an der Menschlichkeit hinterher schiebt.
0: Man kann kaum erkennen, was Menschen, was Tier ist, was vielleicht auch nochmal so diese Rohheit diese des Kampfes vielleicht darstellt oder so.
1: Die Völker versuchen jetzt, das römische Reich einzeln niederzuschlagen.
0: Ich sehe einen Haufen Menschen.
1: Da hat man einen gesamten Genpool aus geborenen Kämpfern.
0: Das gefällt mir nicht.
1: Aber es trägt natürlich alles dazu bei, Leute als besonders kriegstüchtig zu charakterisieren.
0: Wirft auf jeden Fall ein merkwürdiges Menschenbild und Religionsvorstellungen?
1: Das definitiv.